0: Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники, любители и профессионалы средневекового спорта. С вами ежемесячный дайджест ИСБ России, где вы узнаете обо всем, что приводит в движение современных рыцарей. Наступают дни, когда многие наши соотечественники все чаще будут невзначай, касаются батарей и прислушиваются к шуму в трубах центрального отопления, собираясь на тренировку по рыцарским боям, где всегда найдется теплая компания. А по возвращении зябка кутаются в стеганные поддоспешники и включают приемники, чтобы послушать свежий октябрьский дайджест. Но сперва пройдемся по ретроспективе сентября. Начало осени – яркой вспышкой ознаменовал открытый молодежный фестиваль «Дух времени», что уже пятый, юбилейный, год проводится в Муринском парке города на Неве. В этот раз на новой площадке. Субботний день 9 сентября, как по заказу, отметился солнечной и даже жаркой погодой, на радость многочисленным гостям. И каждая из более чем десятка тематических зон фестиваля нашла своего зрителя. Ведь организаторы постарались объединить в одном проекте творчество, музыку, танцы, спорт, культуру и историю. В этой связи исторический средневековый бой, как явление, постоянно балансирующее на стыке сразу нескольких понятий, прекрасно вписался в концепцию мероприятия. Впрочем, как и всегда. Бои прошли как в командных, так и в дуэльных номинациях. Состязания мужских пятерок выполнили условия статуса челленджер, и результаты команд внесены в рейтинг с коэффициентом x 1 А из всех дуэльных дисциплин турнира в зачет пошли поединки щит-меч в двойном коэффициенте. Словом, питерские организаторы сделали традиционно качественные мероприятие, которое можно смело рекомендовать к участию как новичкам, так и ветеранам. Затем, после двухнедельного затишья в официальном календаре изб России, фейерверком мероприятий вспыхнула дата 24 сентября. Сразу три события заняли внимание поклонников стального спорта. Так, в рамках празднования Дня города Курска при поддержке местного комитета культуры состоялся турнир «Клинок Черноземья-2023». На двух ресталищах прошли бои дуэльных клинковых номинаций для женщин и мужчин, а также софт-состязания для детей. География соревнований получилась обширной, но особенно хочется отметить представительные делегации из Архангельска – клуб «Северный волк» и Луганска – клуб «Ратник». Между ними и хозяевами турнира – (клубом Авалон) получилось основное противостояние в рамках детского блока. Столичные же бойцы не давали курянам расслабиться в доспешных боях среди взрослых спортсменов. Кубок главы города и вовсе получил рыцарь из Брянска. Словом, турнир получился интригующим от начала до конца. Так что звон мечей и царящие в воздухе напряжение перекрывали даже звуки работы городского ПВО. Соревнования выполнили условия для статуса «Оупен». Результаты участников вошли в рейтинг дуэльной лиги с коэффициентом Х2. Еще одно замечательное мероприятие в копилку достижений Читы Корякиных. Наша им искренняя благодарность. В тот же день в городском саду города Твери прошел фестиваль «Княжество Тверское», в рамках которого состоялся турнир среди мужчин-поединщиков. Бои проводились в двух номинациях «Щит-меч» и «Полуторный меч». «Дождь» не помешал организаторам из клуба «Дружина» достойно отметить юбилей клуба и проявить свое знаменитое гостеприимство, а зрителям насладиться праздником, в котором блок ИСБ был важный, но, конечно же, не единственной частью программы. Турнир выполнил условия статуса Open. Результаты бойцов внесены в рейтинг дуэльной лиги в двойном коэффициенте. Еще раз поздравляем всех участников с заслуженными победами, а «Тверскую дружину» – с отличным мероприятием и 25-летием. Ну а череду ежегодных традиционных для мира ИСБ событий 24 сентября разбавил турнир Святого Георгия в Москве. Знатоки мира исторической реконструкции привыкли, что под этим названием скрываются соревнования рыцарей-наездников Джостинг, миле и другие номинации. Но в этом году формат мероприятия претерпел изменения. Помимо того, что конные шибки впервые были организованы в помещении, а не под открытым небом, в программу добавились показательные состязания по правилам средневекового спорта. Для этой цели из всего многообразия дисциплин ИСБ были выбраны динамичные бои 2 на 2, брутальные 5 на 5 и строевые 12 на 12. Таким образом, Этот турнир уравновесил дуэльную повестку уикенда, заданную двумя турнирами, о которых было сказано выше. Но вернемся в Москву. Несмотря на презентационный характер боев и тот факт, что соревнования не попали в рейтинговый зачет, наши спортсмены-рыцари выложились на полную, и противостояние получилось нешуточным. Ко всему прочему, немаловажной частью мероприятия была театрализованная составляющая, а значит, участникам недостаточно было просто выйти, сразиться и уйти. Здесь требовалось, что называется, поработать на зрителей, занявших аж три этажа амфитеатра «Лайф-арены». И с этой непростой, можно сказать, сценической ролью наши бойцы также прекрасно справились, хотя данный опыт весьма для них непривычен. Публика осталась под приятным впечатлением. Эффект был произведен благодаря участникам из почти десятка столичных клубов исторической реконструкции, а также городов Санкт-Петербург, Рязань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Не остались в стороне и наши друзья из-за рубежа – Сербии и Китая. Домой они увезли не менее сильные впечатления, чем зрители турнира. Более того… В условиях нового формата и незнакомой площадки организаторам из команды WMFC в лице неутомимой Натальи Шестаковой удалось четко соблюсти тайминг мероприятия и укрепить сотрудничество с коллегами. А значит, есть все шансы надеяться, что это без преувеличения феерическое событие, настоящее украшение ивент индустрии станет регулярным. А уже через неделю, 30 сентября, та же организаторская команда, не теряя оборотов, провела турнир «Великолепная пятерка-4». Прошел он с неизменным успехом и собственным стилем. Трансляция с нескольких камер, тематический стикер-паки, плакаты и активное информационное сопровождение на ресурсах WMFC. В рамках этого мероприятия соревнования «пятерок» снова были разделены по опыту на… Смену, где соревнуются начинающие спортсмены, либо бойцы по разным причинам, не готовые к противостоянию на уровне высшего дивизиона. И открытые рейтинговые бои, результаты которых идут в зачет чемпионата ИСБ России. Здесь же уже традиционно уделено повышенное внимание специальным призам. Были награждены лучшие бойцы среди женщин, мужчин и новичков. А особого звания «Открытие турнира»? удостоилась наиболее спрогрессировавшая команда. Кроме насыщенного блока боев 5 на 5, в стенах манежа Металлург продолжилась обкатка новой экспериментальной номинации 3 на 3 Альбарда. А также было проведено несколько боев между участниками из смены и опытными командами, что стало еще одним нововведением великолепной пятерки. Турнир выполнил условия самого престижного статуса в системе аккредитации ИСБ России – Мастерс. Результаты соревнований вошли в рейтинг мужской номинации с тройным коэффициентом. Достойное и мощное завершение месяца. Перейдем к обзору рейтингов. Дуэльная лига – мужская категория. Сентябрьские турниры здорово поспособствовали перестановкам в рейтингах, хотя самые бурные движения происходят чуть ниже первых строчек. Топ-3 пока пребывает в относительной стабильности, но и здесь для клинковых дисциплин начало осени не прошло бесследно. Ознакомимся. Щит-меч. Юрий Медведев из клуба «Цитадель», что в городе видное, неутомимо набирает очки. Участвует во всех турнирах, до которых только может дотянуться – пользуясь своей комплекцией. Но где-то там, ниже чемпионской обители, курский богатырь Николай Овчинников, ничуть не уступающий лидеру в росте и упорстве, методично пробивается к верхней строчке, на которой уже очень давно хозяйничает Юрий. Николай даже подвинул могучим плечом Сергея Шкляева, так ярко заявившего о себе летом, на третью строку. «Меч и баклер». Тройка лидеров осталась без изменений. Медведев первый, и жевчанин Сергей Шкляев второй и Всеволод Власов из Боярда с небольшим отставанием на третьей строке. Однако поразительная активность позволяет чемпиону увеличивать разрыв с претендентами буквально в геометрической прогрессии. И на данный момент позиция Юрия в обеих номинациях с одноручным мечом выглядит недосягаемой. Полуторный меч. В топе все те же имена, однако расстановка другая. Если в прошлый раз Сергей Савчук из московского боярда делил верхнюю позицию со Шкляевым, то теперь он удерживает лидерство единолично, а его тезка спустился на третью строку. И здесь уступив Курянину Овчинникову, которому этот маневр стоил двух сломанных мечей на домашнем турнире. Судя по разнице очков, для Николая это далеко не предел. А для мужчин алибардистов месяц прошел без событий, поэтому расстановка прежняя. Ярослав Русанов из школы СБ Санкт-Петербург первый, за ним его коллега по залу и команде Франко Страйдом, третий Олег Вахрамеев, клуб «Берн», город Пермь. Женские рейтинги наконец пришли в движение. И хоть у спортсменок было меньше зачетных турниров, нежели у мужчин, самые амбициозные девушки использовали эту возможность по полной. Щит-меч. Анастасия Плюта из школы ИСБ Санкт-Петербург заняла на верхней строчке выжидательную позицию, откуда можно отлично наблюдать, как Мария Вырупаева из московского боярда стремительно восходит к ней побороться за золото. Третья строчка за Алиной Лапо из Петрозаводска. Клуб СВОРТ. Как и в прошлом месяце. Меч Баклер. Здесь у девушек самая напряженная борьба. Лопов входит в тройку и замыкает ее. Плюта спускается на второе место и уступает Вырупаевой. Да, все верно. Когда я говорила об амбициозности, то в первую очередь вспоминала Марию. Полуторный меч. Вырупаева уверенно держит третью строку, но выше подняться ей пока не дают мировые чемпионки Лапо и Мещерякова. Причем за счет турнира в сентябре Алина смогла обойти Анастасию. Разница в баллах невелика у всех троих, и ситуация еще может поменяться. В женской алибарде все спокойно. Нет турниров, но нет и суеты. Уже второй месяц стройка лидеров неизменна. Александра Бричка из школы ИСБ Ростов-на-Дону замыкает топ. Второе место у Елизаветы Трошевой из школы ИСБ Санкт-Петербург. И лидирует в номинации ее боевая подруга Светлана Симонова. Большим событием для мужского командного рейтинга стал сентябрьский турнир статуса Мастерс. Тройной коэффициент, сильный стимул для победы и максимум очков за него получили чемпионы – команда «Партизан». Однако даже это обстоятельство оказалось не способным изменить расстановку сил в топе 3 и вернуть москвичей на первую строку. Они лишь сократили разрыв с лидером рейтинга команды из Санкт-Петербурга «Старые друзья», который немного помог удержаться наверху запас очков с домашнего мероприятия в начале месяца. Третье место за нижегородцами. «Медвежье 5» неумолимо преследует самые высокие цели – пусть и с небольшим отставанием от фаворитов из столиц. Справедливости ради, надо сказать, что в текущем составе партизана есть участники из самых разных городов. Впрочем, это вполне отражает статистику работоспособного населения сердца России. Картина становится все четче, и похоже, что основная интрига развернется между Питером и Москвой. Но и парни из Нижнего умеют удивлять. Нам же остается только внимательно наблюдать за развитием событий. Рейтинг женщин 5 на 5 не изменился. Разве что его лидеры только укрепили свои позиции. Первая строчка – Берн, Москва. Вторая – Альфин, Петербург. Третья – Боярд-Ф, Москва. Что интересно, в список претендентов постепенно добавляются все новые названия, за которыми часто скрываются одни и те же девушки, будто экспериментируя, под каким набором букв им улыбнется удача на ресталище. Но пока победных очков они не получают, потому что заветная формула давно известна – регулярные совместные тренировки». Не переключайтесь, сейчас ваше внимание и поддержка нужны как никогда, даже лучшим из лучших. Напомним, что подробные данные о рейтингах, результаты аккредитованных турниров, записи трансляций, интервью и другую информацию можно найти в соответствующих группах мероприятий и на официальных ресурсах ИСБ России. К новостям. Самой долгожданной вестью не только этой осени, но и года стало возобновление проекта «Кубок школ» – сезонный турнир с системой отборочных этапов, городской, окружной, финальный. Каждый этап предполагает различный перечень номинаций, утверждаемых к сезону и составленный в соответствии с рекомендациями Офиса школ ИСБ России. Это еще один шаг в направлении структуризации нашего увлечения и приближения его к спорту. Как многие помнят, кубок уже проводился в сезоне 2020 21 и 2021-2022 годов. Притом достаточно успешно, явив миру ИСБ много новых имен талантливых бойцов из регионов. Но затем по ряду причин проект был заморожен. И вот теперь он снова вернулся с усовершенствованной системой, более четкими правилами, с полностью готовой соревновательной средой для нового поколения школьников. За эти годы количество школ и занимающихся в них спортсменов значительно увеличилось, и новый кубок был воспринят всеми причастными с утроенным энтузиазмом. Отметим – что участие в Кубке школ ИСБ России доступно только для бойцов проекта. Прямо сейчас несколько сотен учеников школ по всей стране готовятся показать свои лучшие результаты в новом сезоне, чтобы получить путевку в финал на слете ИСБ России и громко заявить о себе. К слову, честь провести первый отборочный городской этап обновленного Кубка выпала школе ИСБ «Казань» 9 сентября. Уже составлено плотное расписание на октябрь, ноябрь и декабрь. Будем внимательно следить за успехами проекта. Что касается сентябрьского ежемесячного стрима ИСБ России, он также был посвящен этой новости. О перспективах Кубка Школ и многом другом мы обстоятельно поговорили с двумя гостями. Первый спикер – Яна Титаренко, школа ЕСБ Ростов-на-Дону, которая не только является ярким примером работающей системы и нового поколения бойцов, но и представителем офиса школ, отвечающим за статистику и учет. Второй спикер – Антон Беседин, руководитель клуба «Стальной Оскал» и школы ЕСБ «Старый Оскол». Активный функционер организации, прекрасный боец с огромным опытом и замечательный тренер. Из этого эфира мы узнали также о разработке сайта школ, с собственной системой достижений, доступной информации, магазинам уникального снаряжения, описания методик и так далее. Планы у офиса грандиозные, и есть все основания полагать, что после этого интервью еще больше людей задумаются о присоединении к проекту. Полную запись прошедшей беседы, как всегда, можно найти в открытом доступе официальной группы ИСБ России. Рекомендуем к просмотру. В начале осени произошло еще одно событие. Высшая школа ИСБ Санкт-Петербург переехала в новый зал. Это важная новость не только для петербуржцев, но и для всего движения. Ведь на базе питерской школы до смены прописки часто проводились крупные турниры, мастер-классы, открытые тренировки и прочие активности, стимулирующие развитие средневекового спорта во всей стране и даже за ее пределами. Высшая школа – это также пример и ориентир для филиалов проекта в других регионах. Из-за успех переезда мы болели всем движением. Теперь интернет снова наводнили отличные фотографии и видео из нового просторного помещения, со вкусом оформленного и имеющего все необходимое для подготовки рыцарей-чемпионов, чему можно только порадоваться, ожидая при этом анонсов и прицениваясь к билетам до северной столицы. Так, например, уже 15 октября состоится открытая тренировка по женским командным ИСБ боям для новичков под руководством прекрасного коллектива женской рыцарской команды «Альфин». Все подробности в соответствующих группах соцсети ВКонтакте. И мы напоминаем, пресс-релизы и самые свежие версии документов правила, регламенты, положения, распоряжения, а также протоколы турниров для самостоятельного вдумчивого изучения можно найти в одноименных разделах на ресурсах ИСБ России. По вопросам сотрудничества и помощи в информационном освещении ваших новостей пишите в сообщении официальной группы ВКонтакте. А теперь самое время взглянуть на мероприятие октября. И с учетом новостей, озвученных выше, теперь блок анонсов будет открывать перечисление мероприятий Кубка Школ ИСБ. В октябре готовятся к проведению. Городской этап Кубка Школ в Краснодаре, Красноярске, Зеленогорске и Архангельске. Для участия и получения более подробной информации обратитесь к руководству вашей школы ИСБ. Ну а первая ключевая дата этого месяца для бойцов ИСБ – 7 октября, когда в Зеленом театре парка имени Октябрьской революции Ростова-на-Дону состоится фестиваль «Меч Дона». Это ежегодное событие имеет огромное значение для региона, являясь связующим для нескольких направлений исторической реконструкции. Также организаторы отмечают, что именно благодаря фестивалю в наше движение приходят люди, которые потом принимают активное участие в его развитии, становясь функционерами и звездами южного средневекового спорта. Тому уже есть несколько живых примеров. Во время мероприятия для всех гостей будут доступны ярмарка, выставка и фотозона, мастер-классы, тир, старинные забавы и другие тематические активности, а также просветительские лектории о южных фестивальных реконструкциях и об исторических средневековых боях. Участников блока ИСБ ждут следующие номинации. 5 на 5, 12 на 12, Алимбарда, Свободный выбор. При выполнении условий турнир войдет в рейтинг чемпионата ЕСБ России и дуэльной лиги. Прием заявок уже закрыт, но если у вас остались вопросы, их можно задать куратору турнира Александре Бричко. 14 октября в Архангельске состоится ежегодный фестиваль спорта «Легенды Арктики». Под крышей выставочного комплекса Nord Expo встречаются самые разнообразные виды активности и состязаний – Помимо боев на мечах, единоборств и игр, здесь можно увидеть танцы, работ-оут, автомногоборье, армрестлинг, киберфайтинг, капаэру и даже юки гассен. Одним из ключевых организаторов мероприятия выступает клуб Северный Волк. Их стараниями впервые на фестивале будут представлены стальные бои. В боевой программе следующие б номинации как для мужчин, так и для женщин. Щит и меч, меч и баклер, полуторный меч. Бои 2 на 2. Количество мест ограничено. Предусмотрен организационный взнос. Окончание приема заявок на турнир 6 октября. По всем вопросам пишите Оксане Ергиной. Поторопитесь, еще есть возможность вписать свое имя в Северный зал славы и посодействовать личным участием появлению регулярного масштабного ИСБ мероприятия в этих суровых, но гостеприимных краях. Здесь мы перечислили только ближайшие соревнования, но уже сейчас известны даты многих других аккредитованных турниров, и в большинство из них активно идет регистрация. С полным календарем событий можно ознакомиться на ресурсах ИСБ России в соответствующих разделах. Также не забывайте включить уведомления от наших групп, чтобы не пропустить анонс прямого эфира в октябре. Что ж, осень, время меняться, адаптироваться к холодам и дефициту солнечного света. Становиться сильнее и, конечно же, учиться, учиться. И еще раз то же самое: сентябрь прошел под эгидой школьных новостей. И если вы еще не завели тренировочный дневник, то самое время это сделать, чтобы как следует подготовиться к экзаменам на ресталище. Ну а мы поможем уследить за расписанием событий. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, Яндекс музыки Telegram и Apple Podcast. Следите за обновлениями на официальном сайте, оставляйте комментарии и реакции, делитесь с друзьями, приводите в движение ИСБ. Говорите, смотрите и слушайте про исторический средневековый бой, ведь это спорт, о котором невозможно молчать.